0: 欢迎大家来到播客《怀疑人生》，这期是我的单口，我准备想到哪儿就说到哪儿。不过今天有个大的主题是不要和我谈什么梦想，这个话题听起来挺丧的，而且跟我平时在播客里边表现出来的形象不太相符。确实，我一般在录播客的时候都会尽量的让自己的声音欢快起来，给大家营造一种特别积极向上的形象，但是。其实我知道那个也不是真正的自己，我其实没有那么正能量，而且，确实也是这个话题，是因为今天晚上跟我哥打了个电话，突然想到的。我哥现在在北京，然后我们打电话聊到了找工作的事儿，我是指我找工作的事情，因为我已经 gap 一年多了，最近在准备看工作。挂完电话，我突然想起来了一个似曾相识的场景，就是十二年前，那个时候我研究生正准备毕业，也是在秋招找工作的时候，我当时呢特别想进腾讯，但是我在武汉的面试挂掉了，所以我当时做了一件特别冲动的事情，就是摸清楚了腾讯在北京面试的地点，然后连夜。坐火车冲到了北京，参加了第二天早上的笔试，然后又一一轮一轮的进到面试，最后拿到了腾讯的 offer。当时拿到腾讯 offer 时候的心情就是觉得特别的得意，对，就是这个词，觉得自己春风得意。而且我当时对世界怀有一种盲目的信任和乐观，就觉得这个世界从此以后就是会这么的梦幻。而且我呢，也是靠着我的这种鲁莽，或者说叫做勇敢、无畏、冲动，才拿到了我想要的 offer。所以我觉得自己应该也可以永远这样下去，不需要做出任何改变。也不知道到底是我的幸运还是不幸啊。就是直到12年以后，我感觉自己身上这种特质还是存在，甚至是直到。一年以前，我相比十一年之前都没有特别大的改变，而且我之前一直以为这是一件好事，但是最近才发现也不尽然，就可能是一个人要特别幸运才能保证十几年都还保留着这些特质不被改变吧。反正我觉得我就是属于有点幸运的那一类人，因为从小到大我好像。总是能在决定我命运的大事的面前做出超常发挥，比如说中考的时候考的就挺好的。高中的时候呢，高二的时候我们期末考试决定全校前三十名可以进入到一个高三的时候有个叫火箭班的一个班里，然后考试从来没有考进全校前一百名的我，然后那次就恰好考了二十九名进了火箭班。但是我进了火箭班之后，没过三天就觉得不适应，又哭着喊着从火箭班里边跑了出来，然后整个高三成绩一蹶不振。但是到了高考的时候呢，我又莫名的考到了全校前五十名，然后就还是进了一所挺不错的大学。然后在大学四年完全瞎混，最后吧，就确实也没有找到理想的工作，然后我就又换了一年，然后考研。结果也没怎么努力就考上了本校的研究生，然后研究生毕业找工作，就就是我刚刚说那个场景了。虽然在武汉挂了，但是到北京去罢面，就成功面试上了。所以我觉得我的学习成长过程中的学习经历中，没有遇到过什么太大的麻烦，也从来没有遇到过打击，把我打击得一蹶不振，反而每到关键时刻总是挺顺利的。然后在工作中好像也有保持这个趋势的势头，特别是前几年。当然，到了工作五六年之后，有点后继乏力了。但是我觉得自己运气好像一直都还挺不错的。比如说，嗯，当我决定要转岗的时候，就是大家一般正常的在公司内部转岗可能都需要几个月的时间，但是我就在决定要转岗的那个星期啊，第二。第二个星期吧，因为我星期五决定要转岗的，然后我星期一整了一下简历，投了出去，投了一个部门，然后周五又投了一个部门，结果周五投的那个部门呢，就喊我去面试，我就跑去面了一下，然后当天就决定啊、哦，对方要我了，我可以转了，所以，我从做出转岗的决定到正式转岗，嗯、呃，对方部门决定签收我，只用了一个星期的时间。所以，我真的是没有经历过转岗或者说换工作的折磨啊！我就从毕业之后进了这家公司，再到我辞职出来的整整十年的时间里边，基本上都是顺风顺水，至少也不能说完全顺风顺水吧。要真的顺风顺水，我现在可能就是总监、副总监或者组长啊，但是我辞职的时候什么都不是，但是我确实也没有遭受什么大的磨难。然后辞职的时候呢，我心情也特别的好，就是我当时也是有种春风得意的感觉。虽然我要辞职了，但是我就觉得我辞职这个决定做出的特别的理智，而且是我人生的一个重大转折。为什么呢？因为我当时辞职的原因不是因为我觉得自己干不下去了，而是因为我觉得自己干的挺好的。然后我现在。不需要在公司再继续证明自己的能力了。我的人生有了新的追求，我应该多出一点时间来追求自己人生中更值得追求的事情。于是我毅然决然的辞职了，然后就到了现在。哇，真的是太顺利了，导致我一直都还是处在一种。做什么事情想到了就很冲动去做，而且觉得也不会有什么不良后果的这种心态里边，直到最近几个月，主要是辞职之后，其实事情并没有按照我的预料发展。首先最重要的就是，嗯、呃，大家也知道今年股市非常的不好，所以呢，我的财产缩水了非常多，这对我就是。一出严厉的打击，但这个不是最重要的，最重要的是我发现，我在辞职的时候好像给自己定立下了一个特别乐观的目标，但这个目标却缺乏一个详细的计划。我当时告诉自己说，没关系，我不需要计划，我可以有大片的空闲，慢慢去想，慢慢的去找到自己心中真正热爱的东西，然后再一步一个脚印的去做。所以在辞职之后，长达好几个月的时间里面，我都是处在一个探索的状态，对什么都持着一种开放性的态度，然后也没有非常严密的去规划过我到底要走什么，直到最近几个月才比较确定说，嗯，我是真的挺喜欢心理学的，我想好好学一学心理学。但是一认真，问题就来了，因为我发现心理学的学习不是一个短期的过程。也就是说，我几乎没有可能在其他任何事情都不做的情况下，单纯学心理学，直到自己能够单独职业为止。所以这个时候，我开始考虑工作的事情，这是我考虑工作的一个重要原因。就确实从时间投入、金钱投入、各种成本上面来讲，其实我的状态都不足以支持我到正式成为心理咨询师的那一天。但这件事情，我在辞职的时候。没有想到，对，就是这么任性。然后还有另外一个很重要的原因，就是辞职之后，我发现我突然闲下来了。可能刚开始的几个月，这种闲的感觉还挺好的。因为坦白的说，我过去十年的工作经历真的挺苦的，就是日常的上班节奏是每天十二个小时，就是就是十年如一日的这种工作。导致我已经体会不到到底什么叫生活，所以刚辞职的几个月，我是真的有种找回了自己节奏的感觉，特别的自由，特别的放纵，但其实也不是特别的放纵，因为我虽然有了自由，但是我也没花多少时间在一些我认为很不良的兴趣爱好上，比如说刷剧啊、看小说呀、啊、等等都没有，我把时间都用在了我认为良好的消遣上，比如说旅游。<笑>看书、发呆、散步，等等等等，一切我觉得有益身心的活动上，甚至做饭。但是这种状态持续几个月之后，我马上发现了很大的问题，就是我感觉我一天时间是填不满的。可能前几个月我确实需要休息，需要恢复精力，所以我那时候觉得挺充实。但我觉得可能过了半年，嗯，大半年之后吧，我的体力恢复的差不多了，所以我一天中好像多出了那大片的空白的时间，不知道该干什么，不知道如何消磨过去。然后这个时候我就开始怀念职场，因为我发现我其实还挺喜欢那种忙碌的节奏的，除了那种忙碌的节奏没有给我带来什么。价值上的收益之外，其实本身这种忙碌感我感觉不错。反而现在闲下来之后，我有点啊，有点觉得虚度光阴的这种无聊感。而且职场还有一个很大的好处就是，它可以让我建立起连接感。确实，辞职之后，虽然我也有朋友，虽然我也组织了一些读书会，虽然我还在持续的录播课，通过这种方式保持跟社会的连接。但这种连接感相比之前工作的时候，每天要和我的同事们并肩战斗的这种感觉，还是弱了很少，弱了很多啊。然后最开始的时候，我其实很不怀念这种感觉，而且我甚至觉得自己太忙了，就是想清静清静。但现在对这种连接感的渴望又回来了。还有第三点就是，我觉得在离开职场之后，我其实也成长了挺多的。包括在对关系的理解、对职场的理解、对于换位思考的能力等等这些，我觉得我都变成熟了。但是问题就是，好像学习了《屠龙记》，但是没有用武之地啊。所以我特别渴望回到职场上来验证一下我的这种成长，它是不是真实的发生的。是不是我可以更游刃有余在职场上面去跟我的上级、下级、同事相处了？我还挺想知道这个答案的。总之，就是基于现实层面的原因啊，钱大幅缩水，以及基于兴趣层面的原因，连接感，还有对自我成长的验证，我都觉得现在是该回到职场了。蛋蛋也知道。今年互联网的行业是个什么样的情况？那想到找工作这件事情，我就有点头疼，因为我突然发现，好像我没办法生活在自己曾经幻想出来的那个美好的泡影里了。就是在我工作的前十年，嗯、呃，基本上来讲，我的职场发展经历还是一个。平缓上升不对，应该说是迅速上升，然后又趋于平缓的上涨趋势。但我现在意识到这种趋势可能不太可行了，因为首先最重要的，毕竟我的职场经历已经中断了一年半嘛。那再小孩回到职场，我还想回到当时那样的一个位置吗？我觉得不太可能了吧。而且这个判断也是早在我离开职场的时候就已经做出的。但是同时，职场它给我带来的一些不舒服的感觉一直都在。比如说我在职场的时候，攀比心就挺重的，然后，嗯，很难不去在意、不去跟别人做比较。这点我相信，当我重新回到职场上之后，也是。难以完全磨灭的。另外一点就是，职场里边无意义工作，它始终都是存在的，我也始终都要面对的。就是我确实要接受，我以后还是可能会花大量的时间在处理一些我认为是狗屁工作的事情上，这个确实也没有办法。然后还有一点就是，回到职场之后，时间肯定马上又不够了呀。我很难再保持现在这么悠哉悠哉的节奏和整体上面来讲比较平稳的一个怡然自得的状态吧，可能很难了。所以，就是从结果上面来看，好像我就是从、哦、离开职场去外面晃了一圈，然后发现又要回到职场，好像就是一个梦想破灭的过程。要重新迎接现实，呃，确实，从心理历程上面也是这样，不管是从结果，还是从过程，还是从任何一个角度来看，其实都是一个人从自己的幻想中醒来，接受现实的过程。所以我才在会在一开始的时候说，不要跟我谈什么梦想。我觉得。谈论梦想这个事情是很奢侈的。又要说回我跟我哥打电话聊天的内容了。我哥是一个没有读过高中的，不对，高中还是读了的，没有读过大学的生意人。然后我呢是一个九八五大学毕业、研究生毕业的，而且一毕业就进入了一家给钱挺多的公司的。一个九八五的毕业生吧，九八五大学出来的人。但是我觉得我哥可比我成功多了，不管是从收入，他打拼出了自己的生意，还是从幸福感的角度，他跟我说他觉得自己现在挺幸福的。为什么呢？首先他有一份工作。其次，这份工作每年还能给他持续不断的带来收入和成就感。最后呢，他有一个和睦的家庭，有一儿一女，他觉得自己特别幸福。当他遇到情绪不好的时候的时候，他会做什么？他可能就是一个人待着，泡壶茶，看个电影，然后也就过去了。所以我觉得他比我成功多了。为啥呢？因为，我曾经对于幸福的理解特别的理想化，就是我还是一个生活在梦想之中的人，我特别希望一切都是完美的，我无法忍受自己的生活中有什么不完美，而且我也以为我的生活就是会朝着完美的方向去前进的，因为从小到大我一路都这么幸运，凭什么这种幸运我不能保持下去、啊？太可笑了！这种想法真的是，凭什么上天就要特赦我呢？直到现在，我才意识到，我就是一个普通人。但其实，成为一个普通人没有什么不好的。为什么要觉得自己是一个与众不同的人呢？为什么我觉得自己毕业于一所好的大学，进了一个好的公司，我拥有了一个看起来很高的起点，我就要？在任何事情上面，都要比一般人要更幸福呢？我凭什么呢？我觉得上天是公平的。刚我讲的所有的这些外在的条件，它都是作为一个人你的客观的境遇而已。但是就像存在主义里边所讲的那样，对我现在要扯一些跟哲学相关的话题。这个我哥听说之后，他肯定要说我。哎，你多读读书，陶冶一下情操也挺好的。但是你不能老这么飘着，要接接地气。但我想说的就是，其实一个人的境遇如何，并不决定了他的什么东西，因为人生是不能拿来比较的。每个人都有自己独特的人生，而一个人过得好不好，开不开心，幸不幸福，人生有没有价值，有没有意义？跟他的这些客观的境遇和外在的条件，并没有太大的关系。这个道理我其实早就在存在主义的哲学书里边看到过了，但是自己有了深刻的感触，还是最近的事情。因为我发现，好像我已经应该挺幸福的，对吧？但其实我也有挺多烦心事儿的，比如说。你、嗯、如果换个角度来看，我现在生活也算是挺悲惨的，没有工作，没有收入，不仅没有收入，收入还在下降，而且还在大幅下降，找不到成就感寄托的地方。啊，其实也有了，也不能说完全没有，但是找,找不到成就感可以稳定的寄托和密集的寄托的地方，而且未来的职业路径现在还处在萌芽阶段，就是。还无法迅速的切换到未来的一个明确的职业上去，所以这么一看，我是不是也挺悲惨的？但其实我我哥说，你已经比很多人要幸福多了，那确实也是，已经要幸福多了。所以我想说的就是，看你用什么样的视角来看待自己的生活了。如果拿我之前那种梦幻一样的完美主义的视角来看待现在的生活，那我别过了。但是，让我们面对现实，现实就是没有一个人的生活是顺利的，在他生活中都有很多问题，都有很多苦难。但是，靠着梦想是。我觉得很难去很好的处理这个事儿的，能让自己坚持到最后一刻，哪怕是觉得处到最低谷的时候，还不放弃，还能继续站起来的，我觉得是人的自尊。好，就这样，今天就说到这儿吧，再见。